0: 雨在古代是一种非常普遍和古老的建筑，功能很多，以山水而建，以道路而建，可遮风避雨实用，可赏景游览以纪念，随处可造，随处可见。因此，关于亭的文化源远,远流长，历代文人骚客不惜笔墨，留下了丰富宝贵的诗词文章。说起亭记。我们大概都读过、背过欧阳修的《醉翁亭记》，你可能不记得滁州山间朝暮四时的美景，但肯定能记住“醉翁之意不在酒，在乎山水之间也”的快意恩仇。但今天呢、啊，要念叨的是一篇可与之齐名的亭记散文——苏轼的《喜雨亭记》苏。苏轼二十岁进士及第，名噪京师。四年之后，参加志科考试，进策入选，授大理事，签书凤翔府判官。嘉祜六年十一月，苏轼怀着满腔的政治热情离京赴任，从此踏上了仕途。苏轼到凤翔的第二年，开始修建官舍，挖了一个小池塘，建了一个小亭子，以做闲时休息所用。春天之后，有整整一个月都没有下雨。靠天吃饭的百姓们看着将要返清的麦苗，无不忧虑起来。苍天不负人，四月初二、二十一日各下一场雨，四月十四日之后又连下了三天的雨。所谓“春雨贵如油”，全城百姓怎么能不欣喜雀跃呢？又恰逢修造的亭子落成，苏轼乃命名为“喜雨亭”，以感谢上天的恩赐。苏轼也没有忘记卖弄一番自己的文采，于是乎便写下了这篇文章
1: 。这座亭子用雨来命名，是为了纪念喜庆之事。古时候有了喜事，就用它来命名事物，表示不忘的意思。周公得到天子赏赐的稻禾，便用嘉禾作为他文章的篇名。汉武帝得了宝鼎，便用元鼎称其年号；叔孙德臣打败敌人乔如，便用乔如作为儿子的名字。他们的喜事大小不一样，但表示不忘的意思却是一样的。我到扶风的第二年才开始造官邸。在堂屋的北面修建了一座亭子，在南面开凿了一口池塘，引来流水，种上树木，把它当作休息的场所。这年春天，在岐山的南面下了麦雨，占卜此事，认为今年是个好年成。然而此后整整一个月没有下雨，百姓才因此忧虑起来。到了三月的乙卯日，天才下雨；甲子日又下雨，百姓们认为下的还不够。丁卯日又下了大雨，一连三天才停止。官吏们在院子里一起庆贺，商人们在集市上一起唱歌，农夫们在野地里一起欢笑。忧愁的人因而高兴，生病的人因而痊愈，而我的亭子也恰好造成了。于是我在亭子里向客人举杯劝酒，问他们道：“五天不下
2: 雨可以吗？”你们会回答说：“五天不下雨就长不成麦子了。”又问：“十天不下雨可以吗？”你们会回答说：“十天不下雨就养不活稻子了，没有麦，没有稻，年成自然荒歉了，诉讼案件多了，而盗贼也猖獗起来。”那么。我与你们，即使想在这亭子上游玩享乐，难道可能做到吗？现在上天不遗弃这里的百姓，刚有旱象，便降下雨来，使我能与你们一起在这亭子上游玩赏乐的，都是靠着雨的恩赐啊！这难道又能忘记的吗
1: ？既用它来命名亭子以
2: 后，又接着来歌唱此事，歌词道：“假使上天下珍珠。”受寒的人不能把它当作短袄；假如上天下白玉，挨饿的人不能把它当作粮食。一场雨下了三天，这是谁的力量？百姓说是太守，太守说没有这力量，归功于天子，天子也否认，归于造物主，造物主也不把自己当作自己的功劳，归之于太空，而太空冥然飘渺，不能
0: 够命名它。公元1079年，苏轼因乌台诗案贬谪黄州，担当团练副使，这是一个闲差事。43岁的苏轼得以有闲，经常与长子苏迈一起读书作文，说古论今。有一天，父子俩不知怎地竟谈到了鄱阳湖畔石钟山的名称由来。苏迈从《水晶柱等古书中找出许多的说法。对这些说法，苏轼都觉得这是牵强附会，实不可信。苏迈想找其他书，苏轼阻止了他
2: 。不用找了。大凡研究学问、考证事物，切不可人云亦云，或者光凭道听途说就妄下结论。看来石钟山这个问题还必须实地考察才能解决呢
0: 。石钟名称由来这个问题。在苏轼父子俩的心中，一悬就是五年，一直到元丰七年才有了解决的机会。是年六月初九丁丑日，苏迈到饶州德兴县担任县尉，四十八岁的苏轼送他到湖口，顺便带着苏迈一起考察石钟山。那晚，父子俩乘着小舟来到山的绝壁之下，沿着山脚寻找，寻到一个地方。只听见一阵阵清唱高扬的声音，如钟鼓不绝。原来这里的山脚下遍布石窍，大小、形状、深浅各不相同，他们不停地受到波涛的撞击，所以才发出各种不同的音响，宛若庞大乐队中的钟鼓齐鸣一般。父子俩此刻终于恍然大悟，这才是时钟名称的由来呀。难能可贵的是，苏轼能抓住父子俩同探石钟山这件事儿，告诫儿子苏迈做学问必须刨根问底，对任何事情都不能仅仅在书本中寻找答案，只有身体力行去实践，才能得到真知。为了让儿子更深刻地理解求实的重要性，苏轼又提笔撰文，于是苏迈乃至后人就读到了出自苏轼笔下的名篇。石钟山记，水经上说，彭蠡湖的入口处有一座石
1: 钟山。郦道元注解认为，这里下临深潭，微风鼓动着波浪，湖水与山石相击而发出洪钟般的声响、嗯。这种解说，人们常有怀疑。现在拿钟或磬放在水中，即使是大风浪也不能使它发出响声，何况是石头呢？到了唐朝的李博才开始查访这石山的旧迹，寻得两块石头在水潭边，他敲敲石头，听听声音。南边那块石头的声音模糊厚重，北边那块石头的声音清脆悠远。停止敲击，声音仍在散播，余音袅袅，久久才消失。他自以为探得缘由了，但是这种解说，我更加怀疑。石头铿然有声的到处都有，而单单这里的石头用钟来命名，这是什么原因呢？元丰七年六月丁丑日，我从齐安郡乘船到临汝去，我的长子苏迈将到饶州德兴县去做县尉，我送他到湖口，因此有机会看到李伯所说的石钟。寺庙里的和尚派一个小童拿着斧头。在乱石中挑一两块去敲敲，石头空空作响。我当然讥笑而不信这种解释的。待到晚上月明的时候，我只与苏迈坐了小船，来到峭壁下面，看到有块大石斜立着，有千尺之高，像猛兽奇鬼一般，阴森森的，像要搏击人。而山上。栖息着的隼鹰听见人声，也惊然而起，在云中啧啧地叫着。又有像老人在山谷中边咳嗽边笑的声音。有人说：“这是鹳鹤呀！”我正犹豫着想回去，但从水面上突然响起了巨声，轰隆轰隆地像敲钟擂鼓之声，而不停止。船夫大为恐慌。我慢慢的去查看，发现山下都是石洞石缝，不知有多深。微波涌进了洞缝，流转奔腾，因而产生轰隆的声响。船转回到两山之间，刚准备进港，发现水流中间有块巨石拦住，上面可坐百人，里面空着，又有很多洞穴与风水互相吞吐，发出物体相撞声和钟鼓齐鸣声。与先前轰隆的声音相呼应，如同奏乐一般
2: ，我就笑
1: 着对苏迈说
2: ：“你记得吗？轰隆的声音，像周景王无射中所发出的撞击声和钟鼓声，又像是魏庄子的歌中所发出的。古人不骗我们呀
1: 。事情不亲眼看到、亲耳听到就妄断有无，这可以吗？”李道元所看到的大概与我相同，但他说的不详尽。一般士大夫们终究不愿亲驾小船夜泊峭壁之下，所以不能知道真相。而渔夫、船夫虽然知道了，却无法写下来。这就是世上不能把真相传播开来的原因呢。而实践浅陋的人，竟用斧头敲击石头的方法来探求，自以为求得了结果。我所以记下了以上的经过，是因为叹息力道员的解释过于简略，也嘲笑李博的解释太浅陋了。